0: Lange habe ich meine Vielschichtigkeit als Problem wahrgenommen. Heute aber weiß ich, dass ich nur durch das Integrieren meiner verschiedenen Facetten sein kann, wer ich bin. So stellt sich meine heutige Gesprächspartnerin auf ihrer Webseite vor. Viele Andersmacherinnen und Andersmacher wissen genau, wovon Geraldine Schüle hier spricht. Manche brechen in die weite Welt auf, um das zu finden, was schon immer da war. Mit der Autorin, Regisseurin, Zirkustrainerin und Weltreisenden spreche ich heute darüber, was sie über ein Leben nach dem Tod denkt, warum sie Richard Branson so fasziniert und wie man mit 20 Euro in einer Brezel Gutes tun kann. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Dadurch, dass unsere Mutter Handleserin war, hat sich das Ganze dann sehr viel auf Mittelaltermärkten abgespielt. Bei der Deutschen Bahn an drei verschiedene Schalter gegangen, habe gefragt, ob mir jemand helfen kann und ich wurde da echt einfach nur absolviert und äh, saß dann am strömenden Regen in Frankfurt mit meinen 17 Jahren nach vier Monaten Indien und habe einfach nur geheult. Ich habe das oft im Leben, dass ich etwas sehe und dann weiß ich, das wird hart, aber das ist richtig.
0: Noch ganz kurz bevor es losgeht. Falls ihr meinen nicht kommerziellen Andersmacher-Podcast unterstützen wollt, dann ist das jetzt möglich. Ich bin nämlich nach weit über 130 Folgen enorm innovativ unterwegs und habe einen Paypal-Spendenbutton integriert. Ab sofort ist der Link in jeder Beschreibung, also in den Show Notes zu finden. Keine Sorge, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr darauf verzichtet, aber ihr könntet ein besonders gutes Gewissen haben, wenn ich dank eurer Hilfe mein anvisiertes Audio-Upgrade irgendwann anschaffe. Einen ganz herzlichen Dank für die, die auf diese Art und Weise ihre Wertschätzung mir gegenüber ausdrücken und jetzt geht's los. Also, äh, Geraldine, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Ich habe zu Beginn, ähm, als Aufmacher zwei Fragen für dich und du darfst ja, du darfst ja aussuchen, welche, äh, welche zuerst kommt. Die und eine Frage. Die, die eine Frage, die die macht wahrscheinlich ein bisschen Spaß und die andere wahrscheinlich eher nicht. Womit oh, möchtest du loslegen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, mit der Spaßigen, so als Einstieg.
0: Wann hast du denn das letzte Mal über Charlie Chaplin gelacht?
1: Ähm, in meiner Clownsfortbildung, da haben wir noch mal ein paar Videos angeschaut, ähm, genauso akut drüber gelacht und ansonsten in Gedanken, aber dann eher gelächelt, würde ich sagen.
0: Wie oft begegnet er dir denn in deinen Gedanken?
1: Beim Schreiben schon recht oft, weil er einfach so eine Figur ist, die auch Leser kennen und wenn ich dann versuche, mich in Leser reinzuversetzen oder denen so ein Bild zu geben, was ist ein Clown für mich, dann will ich da ganz schnell von dieser roten Nase und den großen Schuhen wegkommen und bin dann irgendwie schnell bei Charlie Chaplin gelandet, ähm, weil der einfach auch so eine Romantik irgendwie versprüht für mich und ähm, so, ein, so ein Bild ist, wo jeder Mensch auch also gerade auch weil er zum Beispiel zu seinem 70. Geburtstag so ein unfassbar schönes Gedicht ja, verfasst hat Wahnsinn. das ganz viele Menschen kennen und das ist für mich auch immer so eine schöne Verknüpfung zu was ist ein was ist innere Clownshaltung so genau
0: Boah, also dieses Gedicht ich überlege gerade ob man das hier irgendwie reinspielen könnte oder ob man da irgendwie Ärger bekommt weil das ist ja einfach äh, ganz fantastisch. Du sprichst ja. gerade von deinen von deinen Leserinnen und Lesern, die hast du gerade schon angesprochen. Deswegen, und so komme ich zu der, zu der Frage, die eher nicht so viel Spaß macht. <lacht> Zumindest ist es es ist so eine meiner Hassfragen als äh, aus Sicht des Autors. Ähm, wie viele Bücher hast du denn schon verkauft?
1: <lacht> <lacht> und äh, die Frage würde ich total gern weitergeben, weil es interessiert mich tatsächlich sehr und ich weiß es nicht. Ach so. Ähm, genau autoren haben meistens einen vertrag der also wo wir am ende des jahres bekommen wir ähm, genau. unsere zahlungen und dann bekommen wir auch die zahlen und ähm, genau manchmal kriegt man das auch schon ein bisschen früher raus wie es so läuft ungefähr aber ich glaube dadurch dass die situation gerade für den verlag auch schwierig ist ähm, habe ich da noch nichts gehört in der richtung und bin sehr sehr gespannt und darf meine vorfreude sogar bis dezember <lacht> bei mir behalten
0: ja, das ist schön. Genau. Ja, wann ist es erschienen? Im Mai, glaube ich, ne? Im Mai. Das, ja, das heißt, sind ja, jetzt zwei Monate. Da gibt's noch keine keine Zahlen. Äh, dann lass uns mal mit dem obligatorischen Steckbrief weitermachen. Dein Name?
1: Geraldine, Hast du wunderbar korrekt ausgesprochen. Auch das noch.
0: Hab mich aber vorher, das muss man erwähnen, ich hab mich vorher erkundigt, <lacht> wie ich es richtig ja. ausspreche. Dein Alter?
1: 27. Deine Heimat? Staufen bei Freiburg.
0: Deine Geschwister?
1: Meine Schwester lebt in Costa Rica, Magdalena, und hat ein Bikini-Mode-Label.
0: Dein Vorbild?
1: Ui, da fängt's an. Ähm, ich habe Vorbilder in Bezug auf so so kleinere Aspekte und das sind aber tatsächlich Menschen, die ich persönlich kenne und die man jetzt so nicht kennt. Aber Menschen, die mich durch ihre persönliche Art in irgendeiner Weise begeistern, also zum Beispiel eine Regisseurin, die mal ein Stück gemacht hat, in dem ich aufgetreten bin und an die denke ich bis heute ganz oft, weil sie einfach diese Art und Weise, wie sie uns da durchgeführt hat, ist, ähm, ihre Art Mensch zu sein und mit Menschen zu arbeiten, die hat mich so berührt und inspiriert und da denke ich ganz oft dran.
0: Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, was würdest mhm. du trinken?
1: Im, Im Moment wahrscheinlich einen Aperol-Spritz.
0: Aperol-Spritz. Das, ja. das, kommt, das kommt ganz selten, aber das ist eine sehr gute Wahl, <lacht> die mir zusagt. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und würde auch einen Aperol-Spritz trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und würden uns unterhalten und du würdest mir von deinen Schafen erzählen, die dir davon gelaufen sind und die ihr wahrscheinlich auch wieder eingefangen habt. Yeah. Man, man hört ja auch den den Hahn im Hintergrund ja, Krähen. Oh das, äh, nee, das ist alles gut, das gehört dazu. Das ist, Nächstes das ist Mal binde ich
1: ihm den Schnabel zu. Gar keinen
0: Fall. Und ich würde dich damit sichert, wenn wir uns spontan kennenlernen irgendwann fragen, ja Mensch, was machst du denn so beruflich?
1: Genau. Ja, also die Frage, die kommt und dann im Moment sage ich, ähm, ich bin Regisseurin, Autorin, Zirkustrainerin. Das sind so die drei Hauptstandbeine, die ich habe und die ich auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen will.
0: Welche Frage wird dir dann im Anschluss am meisten gestellt?
1: Ob man damit Geld verdienen kann?
0: <lacht> Klassiker. Kann man damit Geld verdienen?
1: Auf jeden Fall. Also es, ist, äh, es gibt äh, Jobs, mit denen man leichter Geld verdienen kann, aber die gibt es immer. Und ich, ich glaube, es ist, also im Moment ist es sehr, sehr viel Arbeit, das kann ich ehrlich sagen. Ich bin auch manchmal an Punkten, wo ich gar nicht weiß, wie ich so die ganzen Projekte, die anstehen im nächsten Jahr, bewältigen soll. Und dann habe ich aber wieder unglaublich viel Spaß daran. Und das ist einfach das, was ich kann, schreiben und Regie führen und ähm, sprechen.
0: <lacht> mhm. Du hast äh, zum Hintergrund und das der Vollständigkeit halber Geografie und Ethnologie studiert und hast ja. halt diese zirkuspädagogische Ausbildung absolviert. Ne? Ist das, genau. ist, das so eine, ist das so ein Ausbildungsgang, wie man sich das vorstellt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Immobilienkauffrau wird? Ist das so? oder?
1: Also, da ich noch nie Immobilienkauffrau geworden bin, habe ich den Vergleich nicht. Aber ich kann ja mal aus der Zirkusausbildung erzählen. Ähm, es ist super vielseitig und sehr praktisch natürlich. Wir hatten ein Didaktikwochenende, das war das Theoretischste, was auf dem Lehrplan stand. Und wir haben das ganze Wochenende nur, ich würde tatsächlich sagen, Persönlichkeitsentwicklung und Teambuilding gemacht in der Didaktik, was sehr überraschend war. Und dann geht das durch alle Zirkusdisziplinen. Also wir haben Akrobatik, Jonglage, Luftakrobatik, Fakir. Das ist so dieses ganze Feuer-Scherben-Nagelbrett-Gedöns. Und lernen zu lehren. Also wir lernen natürlich selber auch noch mal ganz tolle neue Tricks und so, aber das ist immer gar nicht das, was mich so Ich bin auch eigentlich viel zu ungeduldig zum Jonglieren und so. Das ist immer gar nicht das, was mich so begeistert, sondern eher die Art und Weise, wie Zirkus bei jedem Menschen persönlich anknüpft. Und weil jeder so einzigartig ist und Zirkus so vielseitig, finden wir immer einen Weg. Oder war das bis jetzt meine Erfahrung, dass ich immer etwas gefunden habe, mit dem ähm, mit dem Menschen an sich arbeiten können und aus sich was rausholen können und ich habe in Köln dann viel in Flüchtlingsheimen haben wir gearbeitet mit einfach so wochenweisen Projekten, wo am Ende eine Aufführung war und da war das auch immer total spannend, ähm, gerade auch mit den Hintergründen, wo kommen die Menschen her und was haben die auch für Vorerfahrungen, was haben die schon gemacht, was können die schon und dann ähm, gab es wie in jeder Schulklasse auch, gab es dann eben immer die Jungs, die einfach immer quergeschossen sind und eben die coolen waren und ähm, Zirkus ist dann für mich sogar bis dahin, dass man diesen Jungs dann die Möglichkeit gibt, den DJ zu spielen, weil auch den brauchst du in der Manege und an der Aufführung ähm, und ja, das ist das, was mich irgendwie so begeistert am Zirkus, dass jeder was findet.
0: Der Vergleich mit der Immobilienkauffrau rührt auch eher so vom, vom Umfang her, also wie lang hat diese Ausbildung gedauert?
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe die ein Jahr berufsbegleitend gemacht, okay. also neben dem Studium, und, ähm, es gibt noch ein zweites Jahr dann, das ist dann mehr die Pädagogik an sich. Okay. Also, genau, ein oder zwei Jahre.
0: Du hast, ähm, dein, ja, dein gesamtes Zirkuswissen, so unter der Überschrift Clownerie, äh, ja auch in deinem, in deinem Buch Grenzenlos Leben sehr ausführlich verarbeitet. Bevor wir dahin kommen, was das, was dahinter steckt, weil du sprichst von dieser Philosophie, also Clownerie hat weniger mit Gags zu tun, sondern es ist eine, Philosophie und äh, bevor wir dahin kommen, äh, möchte ich den Versuch unternehmen, ja herauszufinden, wie du denn aufgewachsen bist. Ich weiß von dir, dass du sagst, äh, ich bin ein Kartonkind gewesen. Was äh, was ist ein Kartonkind?
1: <lacht> genau, ähm, wir waren also unsere Eltern waren die meiste Zeit des Jahres unterwegs in einem elf Meter langen Trailer. Das war ein Sprinter mit neun Meter Wohnwagen hinten dran, so viel ich weiß. Ähm, also die genaue Meterzahl weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Schwester und ich da drin aufgewachsen sind und groß geworden sind. Und ähm, dadurch, dass unsere Mutter Handleserin war, hat sich das Ganze dann sehr viel auf Mittelaltermärkten abgespielt. Und ähm, für uns war das dann so, dass wir eben auf jedem neuen Markt uns ein neues Kinderzimmer selber gebaut haben unter dem Verkaufstresen unserer Eltern. Ich schreibe das auch in meinem Buch und ähm, das Schöne daran für uns war, dass wir so ähm, neue Welten schaffen konnten, überall wo wir waren und einfach jedes Mal mit so einem anderen Motto eingezogen sind in diesen Pappkarton. Es waren auch meistens dann die Verpackungen von diesen Keramikschildern ähm, und Holzschildern, die unser Vater verkauft hat. Also es war sehr viel Verpackungsmüll, sag ich mal, den wir dann ähm, zum Kinderzimmer umgebaut haben.
0: Also, man hat ja schon so viele Menschen kennengelernt in seinem Leben, aber dass jemand sagt: Ja, meine Eltern waren auf Mittel Mittelaltermärkte spezialisiert, das habe ich äh, noch nie gehört in meinem Leben. Das ist eine interessante, eine interessante Branche. Deine Mutter war Handleserin, hast du ja auch gesagt. Was mich ja. wundert ist, und ich habe mir einige Interviews von dir angehört, niemand fragt danach. Und ich finde das total mhm. spannend. Also mhm. deswegen würde mich das mal gerne total interessieren, ähm, <lacht> Handlesen, äh, wie funktioniert das denn?
1: Ja, ja, voll gerne. Ähm, ich würde es total gerne können. Ich kann es leider nicht, ähm, aber man kann das lernen. Und ich weiß nicht, wenn ich ähm wenn ich nicht damit aufgewachsen wäre, dann würde ich das bestimmt ganz, ganz anders betrachten oder wäre viel skeptischer. Ich bin da auch, was Esoterik angeht, nicht so leicht zu haben und für mich muss es irgendwie schon Sinn machen auf eine bestimmte Art und Weise. Das muss nicht wissenschaftlich sein, aber dass ich es für mich irgendwie greifen kann, dann, dann gehe ich mit. Und ähm, ja, mit dem Handlesen bin ich aufgewachsen und was meine Mutter immer gemacht hat und auch noch macht, ist einfach eine Charakteranalyse. Es gibt ja Menschen, die lesen aus deiner Handschrift, wie du, wie du die formst. Es gibt Menschen, die lesen dir im Gesicht Dinge ab. Oder sowas wie Akupunktur, also dass die Psyche und der Körper zusammenhängen, das ist für mich ganz klar. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Und deswegen macht es für mich auch ein Stück weit Sinn, dass wir in der Form des Körpers Dinge Erkennen können. Und Handlesen ist einfach eine ganz alte Wissenschaft, eine Erfahrungswissenschaft, die immer weitergegeben wurde. Und das ist, was sie macht. Also sie macht eine Charakteranalyse und geht dann ins Coaching und spricht mit dir darüber, was das für deine aktuelle Lebenssituation heißt oder vielleicht für die Ziele, die du hast, die Visionen oder für die persönlichen Probleme, die du mit anderen Menschen hast. Sie würde aber niemals sagen, ähm, in 50 Jahren stirbst du an einem Autounfall, so, weil das kann sie gar nicht, das wäre total Quatsch.
0: Also Wahrsagen sozusagen. Genau,
1: das ist einfach pille Palle. Was sie gemacht hat, war auch ein bisschen Kartenlegen, legen, ähm, und Tarot. Und das war aber immer auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, eher so zur Bespaßung der Menschen. Aber das Handlesen, das ist für sie schon was, wo sie tatsächlich sehr, sehr viel sich mit beschäftigt hat und geforscht hat und gelernt hat und auch eben im Gesicht der Menschen Sachen ähm, analysiert, ja.
0: Und wie oft wurdet ihr als Kinder analysiert?
1: Wir wollten natürlich immer, weil äh, wenn man schon die Chance hat, kostenlos äh, bei einer Handleserin sich mal auf die Finger schauen zu lassen. Ähm, und natürlich hat sie das auch gemacht, wenn man so viel quengelt, dann ähm, schafft man das irgendwann auch als Kind. Und ja, sie hat uns dann immer gesagt, dass wir mal in einem großen Schloss leben und ähm, fünf Kinder haben und einen Prinzen heiraten. So, das war halt immer das, was wir gehört haben und natürlich wussten wir, <lacht> dass das Quatsch ist. Also K
0: Kinderbuch, etwas anders aufbereitet. <lacht> genau. <lacht> also, <Ja. lacht> welche also äh, welche, welche Fähigkeit, welches Talent brauche ich denn dafür, um das zu machen, um Hand zu lesen?
1: Ähm, ich würde meine Mutter als eher ähm, sehr ruhigen Mensch, also ich finde sie ist manchmal wie so eine Fledermaus, die so... So, so rumscannt im Dunkeln und sehr zurückhaltend ist, wenn man sie kennenlernt. Im ersten Moment. Ähm, sehr rational und analytisch ist sie. Und das bin ich eben nicht. Also ich bin eher kreativ und ähm, ja, schaffe Verbindungen und äh, Denke irgendwie weit und ich glaube, es hilft beim Handlesen tatsächlich eher ein rationaler Mensch zu sein, was vielleicht überraschend ist. Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel, also ich kann mir merken, welche Handlinie für was ist. Ich weiß dann aber wieder nicht mehr, was es bedeutet, wenn die Form so oder so ist. Das sind einfach Dinge, die können wir wirklich lernen, wie Vokabeln. Das ist so eine eigene Sprache in der Hand. Und ähm, genau, also das hilft ja. Deswegen kann ich es nicht.
0: Ja, du hast über, du hast über sie, ich habe so einen Halbsatz gelesen über deine Mutter, die uns Menschen wie eine Fledermaus auch in der Dunkelheit sieht. Genau. Was, was, was bedeutet das? Was meinst du damit?
1: Ähm, das ist was ich ganz oft beobachtet habe in ihrer Arbeit, dass sie es eben schafft, wenn Menschen zu ihr kommen und so völlig verzweifelt und überfordert sind. Ähm, ich merke oft, dass wenn jemand so zu mir kommt mit so einer völligen Verzweiflung, dass ich dann auch eher so in eine Überforderung gehe. Ich will dir irgendwie helfen, ich weiß aber gar nicht wie. Und äh, das meine ich mit dieser Fledermaus, die einfach ähm, so auf so einer Energieebene, einen Weg findet durch dieses ganze Chaos, was Menschen in sich haben. Ähm, so habe ich ihre Arbeit oft irgendwie gesehen und auch tatsächlich bewundert. Also ich, ich finde, meine Mutter ist eine sehr starke, interessante Frau, auch wenn sie sehr still ist und konnte mhm. viel von ihr lernen in den letzten Jahren, ja.
0: Ja. Jetzt ist ja, also mich hat das gewundert, dass da niemand nachfragt, weil ganz ehrlich, ja, also äh, ha Handlesen, ja, come on, also das ist ja wohl mal anders ja. und äh, <lacht> da lohnt sich doch mal die Nachfrage. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele natürlich dann auch, also wenn ich Handlesen höre, assoziiere ich damit den Zeichentrickfilm von Robin Hood, wo äh, ne, auch irgendwie, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen, also ein absoluter, Guter Film, den man sich auch noch angucken kann, wenn man älter ist, weil er einfach lustig ist. <lacht> so dieses Zelt, ne? Und dann so eine Kugel und dann, klar, das ist natürlich nicht Handlesen, sondern das geht dann diese Wahrsagerrichtung, aber das ist so ja auch schnell so in dieser okkulten Ecke. Ja. Was glaube ich noch, ich weiß jetzt nicht, wie man esoterik und okkult abgrenzt, aber das ist, glaube ich, noch weiter. Äh, vielleicht liegt es das daran, dass die Leute dann da irgendwie das Gefühl haben, okay, da, da frage ich lieber nicht nach. Wie, wie, ähm, Woran, was meinst du, woran könnte das liegen, dass da keiner sich erkundigt?
1: Ähm, ich glaube, das ist auch einfach sehr viel, wenn man meinen Lebenslauf anschaut und ähm, viele Interviewer haben dann so einen Plan oder, ja, haben bestimmte Themen, die sie ansprechen wollen, dann fällt das einfach oft hinten runter. Das glaube ich, weil man da schon auch ein Fass aufmacht, also. <lacht> Daran könnte es liegen, aber ich habe mich tatsächlich auch schon gewundert und ich spreche gerne über das Handlesen. Ich kann es zwar nicht, aber ich finde es wirklich sehr interessant. Ich habe mich total gefreut, dass du die Frage gestellt hast.
0: Ja, und ich freue mich, dass wir da darüber sprechen. Und äh, ich meine jetzt, mich, mich würde das total mal, mich wird das interessieren. Ne? Also so, so Hand, was 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 kann man daraus lesen? Wie wie sieht das denn bei dir aus? Bist du bist du gläubig?
1: Ähm, würde ich so nicht sagen. Also nicht gläubig im Sinne von religiös gläubig mit Kategorien, die wir kennen. Ja. Also ich brauche schon immer irgendwas, an das ich glaube, auch wenn es nur an mich selbst ist, schlussendlich. Ähm, aber ich glaube, Glauben ist, ist was sehr Wichtiges, um voranzukommen, um so den Weg weiterzugehen. Und in Religionen sind sehr inspirierende Sätze drin. Ähm, aber generell, finde ich, sollte man die alle Religionen zusammen betrachten und sich dann eine eigene spinnen.
0: Die Bastelreligion hat Gabor Steingart im Podcast hier in Folge 112, glaube ich, davon erzählt, wow. <lacht> von der, der Bastelreligion. Ähm, wenn ich deine Mutter fragen würde, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, was würde sie mir antworten?
1: Ich muss sie selbst fragen, ich weiß es nicht.
0: Okay. Was meinst du? Was passiert, wenn wir sterben?
1: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt also ich fände es schön, wenn es mehr gibt und manchmal rede ich mir das ein, weil es mir dann besser geht. Ähm ich bin mir aber nicht sicher und das ist auch nicht schlimm, weil gerade dieses Wissen, dass ich nicht weiß, was ist, wenn die nächsten 60 Jahre vorbei sind und ich dann irgendwann gestorben bin, ähm gerade das führt ja immer wieder dazu, dass ich im Leben ankomme, die Unwissenheit. Und die ist eigentlich ein großes Geschenk. Und ähm ich habe immer so Phasen im Leben, wo ich dann an dies oder das glaube oder mir dies oder das gut tut. Und das, was mir gerade gut tut, das, das bestärke ich dann einfach. Aber es ist vor allem diese Unsicherheit des Todes, die das Leben so lebenswert macht.
0: Wir können ja häufig von, von Menschen etwas lernen, die schon verstorben sind, weil wir ihre Biografien lesen. Ich meine, von dir gelesen zu haben, dass du als junger Mensch gerne Biografien gelesen hast. Ist das richtig? Ja. ja. Gibt es da eine Autobiografie, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ähm, das ist Richard Branson tatsächlich.
0: Das hätte ich jetzt halt nicht ähm, erwartet. Ja. <lacht> <lacht> big, big Business. <lacht> ja
1: ja also ich habe genau das Buch von dem hatte ich und ich habe es glaube ich sogar zweimal gelesen einfach weil ähm, mich das begeistert hat wie er sich immer wieder aus also scheinbar aus der Luft raus irgendwas Neues ausgedacht hat sich dafür entschieden hat und das dann einfach durchzieht und äh, einfach diese kreative Art zu leben und dann noch erfolgreich darin ist das hat mich immer unglaublich fasziniert und auch was er geschrieben hat ähm, in seiner Kindheit. Also, er ist, also, seine Mutter war sehr streng und hart zu ihm und was ihm das auch gebracht hat für später. Und ähm, das einfach so als Gesamtbild betrachten zu können, wie kommt ein Mensch so weit? Und jetzt mal abgesehen davon, dass Fluggesellschaften nicht nachhaltig sind und CO2-Ausstoß und so, da, da geht es mir alles nicht drum, sondern einfach darum, wie ist das Mindset von so einem Menschen?
0: Ja, das ist ja die Lebenskunst, ne? Der ist ja Lebenskünstler. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr stark mit dir resoniert, weil du dich wahrscheinlich auch als Lebenskünstlerin siehst, oder?
1: Ja, also ich hatte gerade gestern drüber nachgedacht, was würde ich eigentlich machen, wenn das hier alles nicht klappt mit mhm. meinem Autorendasein und, ähm, und ich habe gemerkt, ich habe gar keine andere Chance, weil das ist das, was ich machen will. Und ich werde das so lange machen, ähm, solange es nur irgendwie geht. Ja.
0: ja, also dann mach dein macht deine Bewertung nicht abhängig von den Verkaufszahlen.
1: Genau. Das geht auch gar nicht, weil das ist auch nicht das Ziel. Also, wenn wir ein Buch schreiben mit dem Ziel, äh, damit Geld zu verdienen, dann äh, haben wir irgendwie was falsch gedacht. Ein Buch ist auf jeden Fall eine Eintrittskarte. Das ist so ein... Äh, ich habe ein Buch geschrieben und das ist für die Außenwelt jetzt mal eine eine sichtbare Sache. <lacht> ja. So Und damit können wir den nächsten Schritt gehen. Und darum geht's, finde ich, bei... Ähm, vor allem bei Sachbüchern, bei Romanen ist es schon eher der Wunsch, dass man mehrere Romane schreibt und einfach davon lebt und tatsächlich so das Bild eines romantischen Autors irgendwann das Leben eines Autors lebt. Ähm, bei Sachbüchern ist es aber ist es ja das Thema, was mich begeistert, was ich in die Welt tragen will und da ist ein Buch einfach eine Eintrittskarte tatsächlich. Ja,
0: ja kann ich so unterschreiben. Ich äh, äh, du, ich weiß jetzt nicht, wie man das sagt. Also ich vermute nicht, dass man sagt, du leidest unter Dyskalkulie. Ich vermute, man sagt, äh, du hast Dysk Dyskalkulie. Oder ich weiß jetzt ja. nicht, was da die richtige Terminologie ist. Ähm, ich musste das kurz recherchieren. Willst du uns kurz äh, erklären, was das ist, was dahinter steckt?
1: Ja, also um es einfach zu fassen, sage ich immer, das ist das Gegenstück von Legasthenie, weil Legasthenie sagt den meisten Menschen was. Ähm, Dyskalkulie hat einfach mit räumlichem Vorstellungsvermögen, mit Logik, mit Zahlen zu tun. Und in meinem Fall auch mit Daten und Fakten. Also ich weiß in der Vergangenheit nicht mehr, in welchem Jahr war die Reise. Oder ähm, ich kann mir auch komischerweise keine berühmten Persönlichkeiten merken. Also ich weiß alle Lieder im Radio auswendig, aber wenn du mich fragst, von wem das ist, dann weiß ich das nicht. Nicht, weil die Menschen mich nicht interessieren, sondern irgendwie hängt das da dann auch wieder mit drin. Also das sind bestimmte Bereiche, im Gehirn irgendwie, die halt nicht so ganz ähm, rundlaufen laufen beziehungsweise sind, sind die Prioritäten verlagert auf andere Dinge einfach.
0: Und trotzdem hast du äh, Geschichte im Abitur gehabt. Äh, ich weiß, dass du mal in Kenia eine Woche zu früh zum Flughafen gefahren bist, weil genau. halt irgendwie terminlich dann dich ein bisschen damit vertan hast. Gibt es denn, gibt's denn Momente, wo das Leben Wegen der Dyskalkulie einfacher wird?
1: Einfacher. Ich glaube äh, im Schreiben, ja, weil ich mich da frei mache von, ähm, ist das jetzt faktisch irgendwie so? Also in der Uni war das schwer mit dem Schreiben, weil da musste alles fundiert sein ja. und richtig zitiert. Und da ging es ganz viel darum. Und ähm, wenn ich aber meine Blogbeiträge schreibe oder jetzt an meinem zweiten Buch auch arbeite, da kann ich ähm, mich irgendwie lockerer machen, glaube ich, mhm. als jetzt ähm, jemand, der der das nicht so verlagert hat. Aber ansonsten gibt es wenig, wo ich sage, es macht es mir einfacher. Ich glaube, es ist schon der Charakter auf Dauer, der sich einfach da rein entspannen muss. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann haben wir echt viel gelernt.
0: Rein entspannen, finde ich auch ein gutes, äh, eine gute, ja. äh, gute Beschreibung. Rein entspannen sollte man sich auch, äh, oder sollte man können, wenn man nach Indien reist. Deine erste große Reise ging nach Indien. Ich glaube, du warst 17 Genau, ja. 17, also das Kartonkind beginnt die Welt zu erkunden und mit Indien möchte ich eine kurze Passage aus deinem Buch vorlesen <lacht> Seite 38 Indien war eine Flut in den ersten Wochen prasselte das Leben auf mich nieder wie ein Monsun all die Eindrücke und unbekannten Ausdrücke der Menschen, Gerüche und Traditionen rollten auf mich zu wie riesige Wellen und ich badete darin ich hatte einen Unterschlupf im Gartenschuppen einer indischen Familie gefunden und dort nahm ich mir Zeit, meine Erfahrungen des Abends im stillen Kämmerchen zu verarbeiten. Was hat dich nach Indien geführt?
1: Eine Verkettung von Zufällen und äh, mein Dickkopf. So die Kombination aus den zwei Dingen. Ich weiß, als Kind ähm, wollte ich immer nach Australien. Also so in der Kartonkindphase, da ich wusste ja nichts von Australien, aber irgendwie klang Australien toll. Und äh, tatsächlich ist es dann Indien geworden, weil ich ähm, mit 17 ganz ganz sicher war, dass ich raus in die Welt muss und dass ich das, dass ich weg muss. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, wo, wo die Wurzel dessen liegt. Es war einfach ganz klar, dass es sein muss für mich und dass ich da raus muss und dann habe ich von diesem Ashram gehört, äh, Auroville heißt der, der ist auch recht bekannt, im Süden Indiens, das ist so eine eigene kleine Stadt, die haben auch ähm, spirituelles Zentrum, den Matrimandir, so eine riesige goldene Kugel, wo alle Religionen rein können und beten und man sich seine, wie du gesagt hast, Bastelreligion oder so, <lacht> genau, D der fröhnen kann. Ähm, ja, und da hatte ich von gelesen und ich habe das oft im Leben, dass ich etwas sehe und dann weiß ich, ähm, das wird hart, aber das ist richtig, dahin mhm. zu gehen oder mich dort zu melden oder das zu machen. und Das war so ein Moment, da wusste ich das einfach und habe dann alles drauf und dran gesetzt. Mit 17 da kann ich natürlich auch noch keine Flüge alleine buchen und all das hat meine Eltern überredet und weich geprügelt, dass sie mir das ermöglichen. Genau, und so bin ich da gelandet. Also sehr viel Dickkopf auf jeden Fall.
0: Wenn du sagst, das wird hart und ich meine so viel. Ich war noch nie in Indien. Ich kenne aber genügend Menschen, die in Indien waren und habe genügend Fantasie, um äh, ja zu bemerken, dass Indien ein Land ist, was anders ist und dass die Eindrücke für uns halt eine absolute Herausforderung sind. Wenn du sagst, das, das wird hart, du das vorher schon wusstest, fällt dir da ein Moment ein, wenn du das so review passieren lässt, wo du sagst, oh ja, das war, das musste ich erstmal verdauen.
1: Ja, also das ist in Indien, würde ich sagen, die Summe der Dinge, weil es so viel ist von allen Seiten. Ähm, die Armut, die Gerüche, das Essen, ähm, der Körper, der krank wird, bei fast jedem, der in Indien ist. Ähm, es ist so unglaublich viel, was da wirklich auf einen einschlägt von allen Seiten und ähm, dann sind einzelne kleine Momente irgendwie nicht mehr also eine Leiche am Straßenrand zu sehen das war das war dann schlussendlich irgendwie auch nur noch eins von vielen Dingen die die ich den das ist wirklich wie so ein Film der im Schnelldurchlauf da lang rauscht und ähm, ja ich glaube die Momente waren dann eher dass ich mal abends einfach zusammengebrochen bin und und gemerkt habe, das ist, ich bin so anders aufgewachsen, ich bin so anders kulturell geprägt und <lacht> ähm, ja, was mir viel gefehlt hat, war dann auch einfach diese europäische Denkweise, mich da auszutauschen. Und dieser Ashram ist aber sehr international, also in der indischen Familie. Ich bin da sehr in das traditionelle indische Leben reingerückt, habe dann aber auf der anderen Seite auch europäische junge Menschen kennengelernt. Und die haben, weil die dort aufgewachsen sind, weil die beide Welten, ich musste einfach ja in der Ethnologie ist es nicht ganz richtig, aber so mein Gefühl von zwei Welten sprechen, diese traditionelle indische Lebensweise und die europäische Lebensweise, beziehungsweise westliche Lebensweise. Und diese jungen Menschen dort konnten mir auch so die Brücke schlagen zwischen dem, was ich 17 Jahre lang kennengelernt habe, auch wenn das schon sehr äh, viel offener und freier war als bei manch anderen Kindern und Jugendlichen. Äh, aber trotzdem hat das nicht gereicht und äh, ja, hat lange nicht gereicht. Als ich von Indien zurückgekommen bin, war ich krank, ich hatte Läuse, ich äh, habe total zugenommen. Nachdem ich zehn Kilo abgenommen habe, habe ich dann bestimmt 15 wieder zugenommen und habe gesagt, nie wieder, nie wieder Indien. Ich saß dann noch am Flughafen, das weiß ich, in Frankfurt und hatte eigentlich so ein Flying Rail Ticket und ähm, dieser Rückflug war schon wieder die totale Tortur gewesen wegen meiner Diskalkulie und habe dann dieses Rail Ticket verloren gehabt in diesen Monaten in Indien. Das ist halt irgendwie verschütt gegangen und ähm, ja, saß am Flughafen, es hat in Strömen geregnet, ich hatte weder ein Handy, ein deutsches, noch Geld, noch ein Ticket, bin bei der Deutschen Bahn an drei verschiedene Schalter gegangen, habe gefragt, ob mir jemand helfen kann und ich wurde da echt einfach nur absolviert und äh, saß dann da im strömenden Regen in Frankfurt mit meinen 17 Jahren nach vier Monaten Indien und habe einfach nur geheult. <lacht> und das war echt, ähm, ja, der Moment, wo das dann alles nochmal rausgebrochen ist, bis dann ein Mitte 40er, würde ich sagen, bis ein Mann vorbeigekommen ist und gesagt hat, hey, was ist los? Und der hat mir dann eine Mitfahrgelegenheit im Internet organisiert, mir 20 Euro in die Hand gedrückt, mir einen Kaffee und eine Brezel gekauft und ja, das war noch mal so ein, so ein Moment, an den ich mich noch erinnern kann, dass ich einfach mit purer Überforderung zurückgekommen bin. Und inzwischen einige Jahre später, also ziemlich genau zehn Jahre später, ähm, wäre das echt noch mal so ein so ein Ziel von mir dahin zu gehen, mit so einer neuen Perspektive, mit zehn Jahren mehr Lebenserfahrung. Ähm, ja, das wird mich total, oder das kommt eines Tages, da bin ich mir sicher. Nochmal Indien.
0: Ja, danke für die, danke für die Offenheit, für die Anekdote. Ähm, wie, was für eine, ja, was für ein trauriger, aber irgendwie schöner Moment, ne? Dann mhm. gerade da in Frankfurt zu hängen und irgendwie, ja, halt geliefert zu sein und äh, dann kommt jemand, da kommt der Engel um die Ecke mit den 20 <lacht> Euro und der Brezel, also wie und für denjenigen, ich weiß ich vermute, ihr, ihr habt, ihr seid, du weißt jetzt nicht mehr, wer das ist, ne? Nee. So und äh, halt völlig random und der hätte wahrscheinlich auch einfach vorbeigehen können und was man doch damit bewirkt, ich glaube nicht, dass die 20 Euro ihm jetzt wehgetan haben groß, und wie viel er, wie viel man mit 20 Euro in einer Brezel und einem Kaffee bewirken kann.
1: Ja, ja total. Das rührt mich auch. Also ich merke es auch beim Erzählen gerade bis heute. Das war einfach ein schöner Moment. Ja. ja.
0: Du greifst in deinem Buch die, die Prinzipien der Clownerie auf. Das sind, äh, ich gebe dir ein bisschen Zeit, das sind die, ich rede ein <lacht> bisschen. Ähm, das sind die, das sind sieben Stück. Ich lese die mal vor. Annehmen können. Neugier erhalten. Freiheit leben. Veränderung zulassen. Scheitern als Chance begreifen. Leben im Jetzt-Moment und der Intuition vertrauen.
1: Mhm. Ja, genau. Das sind nicht alle, die ich nennen könnte, aber das sind die, die ins Buch eingeflossen sind und für die ich mich entschieden habe.
0: Jetzt könnte ich ja, jetzt könnte ich ganz böse sagen. Ja, gut, das ist ja so klassische Ratgeberliteratur. Sollen wir da hier so, hier Chance erkennen und was auch immer. Wo, wo ist jetzt die, wo steckt die Clownerie? Wo versteckt die sich genau? Also natürlich in den ähm, Inhalten, ist mir bewusst, ne, aber wo ist der, ja. wo ist der Zusammenhang zur, zur clownischen Philosophie, obwohl man bei Clowns sehr schnell an Gags und lustig und rote Nase denkt?
1: Ja, das ist für mich die, die Bühnenerfahrung oder die Erlebnisse auf der Bühne, in der Zirkusarbeit, in der Zirkusausbildung, weil ähm, das ist wie Reisen auch, das ist so ganz intensives Leben, so ein bisschen kompakteres Leben äh, mit größeren, also mit mehr Herausforderungen in kurzer Zeit, das ist mir beim Reisen immer wieder begegnet, dass einfach eine Woche in Indien, da habe ich so viel erlebt wie in zwei Monaten in Deutschland, also was Eindrücke eingeht und das ist auf der Bühne auch so und ähm, weil wir uns gerade in der Improvisation und in der Clownerie improvisieren wir sehr viel, immer wieder ganz neuen Situationen stellen müssen, die uns herausfordern und uns dazu bringen, über unsere Grenzen zu gehen. Und dadurch habe ich so viel lernen können in kurzer Zeit und hab, ähm, ich habe das auch nirgendwo recherchieren können. Oder ich habe auch nicht mit Clowns großartig darüber gesprochen, über diese Prinzipien. Also das ist alles sowas, das kam aus mir raus und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dass das Ergebnis dann wieder typische Ratgeberergebnisse sind, das zeigt ja eigentlich nur, dass irgendwie was dran ist.
0: Ja, und das zeigt ja auch, und das im, im positiven Sinne gemeint, es ist am Ende immer dasselbe. Also ja. du kannst dich, also worum es im Leben geht, um irgendwie im Leben voranzukommen, um sowas wie ein erfülltes Leben zu führen, du kannst dich aus unterschiedlichen Ecken und aus unterschiedlichen Richtungen dieser Frage begegnen du kannst irgendwie aus dem Business kommen das ist ja dann eher so meine Welt wo ich Business Tools in meinem Buch auf, auf persönliche Fragestellungen übertragen habe ja. du kannst Clown Aspekte übertragen und am Ende und das finde ich irgendwie ist auch die das ist so die frohe Botschaft am Ende ist es immer dasselbe nur es braucht ja, halt es braucht halt auch diese unterschiedlichen Zugänge weil wir sind halt unterschiedliche Menschen und äh, jemand fühlt sich halt vielleicht von Clown-Geschichten von Clownerie-Philosophie eher angesprochen, als von der Ansauf matrix die ich ihm erkläre. Ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, das, das ist ein bisschen das Problem an der Clownerie, dass sich eben nicht so viele Leute davon angesprochen fühlen, was ich auch gut verstehen kann, weil der Clown, oh, da gibt es so viele Vorurteile und so viele auch wirklich schlechte Szenen, die man sich schon anschauen musste. So ähm, Ganz klar, ähm, aber wenn man da dahinter schaut, dann dann kommt da eben genau wieder das, was auch kommt, wenn wir Yoga machen, wenn wir meditieren oder Golfen gehen oder sonst was. Ja. Ähm, es ist immer wieder dasselbe. Das stimmt. Ja. ja.
0: Du hast es von der, du hast schon von der Bühne gesprochen und ähm, da schwingt ja immer ganz schnell so die die Angst mit, sich zu zeigen,
1: mhm.
0: die ja in jedem von uns steckt und gleichzeitig steckt in jedem Leben von uns, egal was jemand beruflich macht, stecken ganz viele Bühnen, wo es früher oder später darauf ankommt, sich zu zeigen oder halt auch nicht. Und ja. äh, ich habe in Folge 135, die stand jetzt, aber die wird halt später veröffentlicht, äh, also wenn dieses Gespräch veröffentlicht wird, ist die Folge veröffentlicht mit Michael Schulte, mit Michael Schulte, dem Comedian, darüber gesprochen, ähm, er hat, ich weiß nicht, ob du ihn, ihn kennst, vielleicht hast du ihn bei Instagram schon mal gesehen, er hat viele virale Hits, ist schon bei sich mhm. mal bei Nine -Gag ge gefeatured worden und äh, macht halt so, macht so Videoclips und äh, mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, weil er anfangs, zu Anfang seiner Karriere andere Leute in den Clip gestellt hat und mhm. nicht sich und irgendwann stand er vor der Kamera. Und wir haben über diesen Moment gesprochen. Okay, was hat dazu geführt, dass er vor die Kamera tritt, dass er auf die Bühne tritt? Was hat oder wodurch hast du denn gelernt, auf die Bühne zu gehen?
1: Ich habe äh, hab das im Buch auch beschrieben, dass wir als Kinder schon Bühne gespielt haben sozusagen, dass wir Gaukler auf den Mittelaltermärkten beobachtet haben und dann einfach den ihre Tricks kopiert und uns eine Decke ausgebreitet und da mitten auf dem Markt irgendwie eine kleine Show gemacht haben. Und ähm, es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo ich sage, ich war zum ersten Mal auf einer Bühne. Mhm. Ich bin damit groß geworden. Ich war dann eben auch in so einem Kinderzirkus um, bis ich 18 war, hatte regelmäßig da auch Bühnenerfahrung. Dann bin ich auf die Waldorfschule gewechselt. Da gibt es auch immer große Theaterstücke, wo man ein Jahr dran arbeitet. Da gibt es äh, Jahresarbeiten, wo es einfach klar ist, du hältst einen Vortrag vor 200 Menschen über ein Thema, mit dem du dich ein Jahr beschäftigt hast. Und ähm, Ja, das war irgendwie ja, es gibt nicht den ersten Bühnenmoment für
0: mich. Wenn du Aber es gibt, du bist sicherlich schon vielen Menschen begegnet, die diesen ersten Bühnenmoment aber sehr wohl erleben, weil sie halt nicht so aufgewachsen sind. Ja. Und ähm, was rätst du solchen Menschen? Also, was rätst du Menschen, die Angst haben, vor anderen Leuten zu sprechen? Was rätst du Menschen, die Angst haben, gesehen zu werden, wo plötzlich 200 Leute auf einen schauen? Was ist so, was, was, was würdest du denen mit gerne mit auf den Weg geben?
1: Also wenn ich mit Menschen arbeite, die noch nicht auf der Bühne waren, dann versuche ich immer diesen Fokus-Shift hinzubekommen, weil die Angst ist, also der Fokus liegt auf der Angst vor. Um, das könnte schief laufen, das könnte peinlich werden. Und ich probiere einfach nur diesen Fokus wegzulenken. Um, das heißt, ich versuche die Menschen abzulenken. Und was die eine Sache ist, was hilft, ist, um, einen Rahmen zu setzen, also Vorgaben zu machen. Das heißt nicht, du kommst auf die Bühne und bringst uns zum Lachen, du hast zehn Sekunden Zeit und go. Sondern, um, hier sind drei Punkte auf der Bühne markiert. Du gehst raus, das ist Punkt A. Um, bleibst da stehen, gehst vor, sagst deinen Namen. Punkt B, gehst zu Punkt C, ist so ein letzter Blick, bevor du die Bühne verlässt und dann bist du wieder raus. So und nur das. Mhm. Äh, und das heißt, du bist konzentriert auf dieses erste Bühnenprinzip, weil es gibt Menschen, die einen Vortrag halten, die kleben dann hinten am Vorhang fest. Mhm. Ähm, also auch mal den Raum, den du füllen musst als Person oder als Gruppe, ähm, wie so ein Tablett zu betrachten, was sich, ähm, was ich, wie sage ich jetzt ähm, verlagert, also wo das Gewicht verlagert wird, je nachdem, wo du stehst und dass du versuchst, da ein Gleichgewicht reinzubekommen. Ähm, und dann sind es so erste Prinzipien, mit denen ich einfach arbeite und sage, okay, das ist Prinzip Nummer eins, damit fangen wir an. Und dann werden die Herausforderungen mit dem Moment, ich bin auf der Bühne und alle schauen mich an, immer größer, aber so Schritt für Schritt, weil wenn diese Angst bestätigt wird, zu früh dann ist es sehr schwer, das wieder loszubekommen. Mhm. Das heißt, es ist gut, kleine Schritte zu machen. Und irgendwann gibt es dann auch die Momente, also ich ich war selbst schon in so fiesen Momenten, das waren so ähm, Bühnensituationen. Ich bin auf der Bühne, ich habe nichts, ich habe eine Minute Zeit. Und jeder, der sich langweilt, hebt die Hand. Und wenn drei Leute die Hand gehoben haben, dann bist du raus. Also solche solche Dinge musste ich mitmachen und da habe ich auch echt geheult und äh, zu Trainingszwecken oder was? Ja 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 klar ja. also einfach wirklich Situationen in denen alles gefordert wird das war einfach ähm, und dann oder auch im Publikum zu sitzen und zu wissen okay ich muss ehrlich sein ich muss die Hand heben wenn es mir nicht gefällt was die andere Person gerade macht mhm. Das ist mir noch schwerer gefallen, als auf der Bühne zu stehen. Aber dann gab es tatsächlich diesen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da heben zwei Leute die Hand, ich bin hier gleich raus. Und dann dann kommt nochmal sowas, ähm, so ein neuer Impuls oder so eine Idee, die ich sonst gar nicht gehabt hätte durch diesen Druck, der sich aufbaut. Aber da muss man als Regisseur oder als ähm, Bühnenlehrer, Lehrerin wirklich sehr sensibel sein und sehr individuell eingehen auf die Menschen.
0: Jetzt ist das mit dem, mit diesem Lustigsein, finde ich, ist so ein Thema, weil das ist ja hochsubjektiv. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, yeah. das wissen wir ja alle. Es gibt irgendwelche Sitcoms, es gibt irgendwelche Comedians, den findet der eine mega lustig und lacht sich schlapp und die andere denkt sich, was in aller Welt ist das?
1: ja. Yeah. Und es ist sogar aus zwei Perspektiven total individuell. Einmal, was findest du lustig als Zuschauer? Und einmal, wie bist du lustig als Mensch? Mhm. Und, ähm, das habe ich, glaube ich, im Buch auch geschrieben. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass ich nicht auf die Art lustig bin, wie Charlie Chaplin lustig ist, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Also ich kann versuchen natürlich, ihn zu kopieren und vielleicht lacht der ein oder andere, aber wirklich das Potenzial, was in mir steckt, mit dem ich lustig bin. Und lustig heißt für mich einfach interessant, weil viel mehr ist es nicht. Mhm. Und Humor ist ähm, eine Art, der Kreativität, weil Humor entsteht, weil wir zwei Dinge miteinander verknüpfen, die andere Menschen noch nicht miteinander verknüpft haben. Das ist lustig auf eine bestimmte Art und Weise, weil es ähm, aus dem Herzen passiert und weil es gut gemacht ist. Ähm <lacht> und da habe ich einfach ein anderes Potenzial, wie das wirkt, wenn ich das authentisch mache, weil das ist das Allerwichtigste, um überhaupt lustig zu sein, sein zu können. Dass es in irgendeiner Art authentisch ist und dass die Menschen irgendwas in sich selbst erkennen, in dir, mhm. worüber sie lachen können.
0: Gibt's denn, gibt's denn jemand aus der Comedy-Welt, die oder den du besonders lustig oder besonders interessant findest?
1: Ja, es gibt zum Beispiel einen Clanslehrer, Öffner Eisenberg, den finde ich sehr spannend. Der ist jetzt so nicht bekannt, also den kennen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht, der hat aber auch YouTube-Videos. Um, ist so ein alter Opa mit Rauschebart und er macht einfach unglaublich gute Sachen und ist sehr authentisch dabei. Um, und auch da ist es wieder so, ich bin einfach niemand, der so berühmte Persönlichkeiten gut kennt oder sich da gut auskennt. Ich, ich wurde ich. auch in, in einem anderen Interview mal nach einem bekannten Clown gefragt, den man auf jeden Fall kennen muss und ich kannte ihn natürlich nicht. Um, <lacht> Genau, deswegen könnte ich dir da wieder nur in meinem persönlichen Umfeld äh, Menschen nennen oder Lehrer, die ich selber hatte, die mich irgendwie begeistern und was dann auch bleibt bei mir.
0: Du hast es eingangs schon erzählt, deine, deine Schwester wohnt auf Costa Rica. Du hast sie mal als äh, freien Vogel bezeichnet. Die, die der, der Ort spricht dafür und äh, Strand und Bikini-Label, du hast es schon erzählt. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja dort nicht angefangen zu schreiben, weil du schon immer geschrieben hast, aber da hat sich so das, aber das Buch hast du da ja. angefangen Ach zu schreiben, so, ne? Ja, genau. genau. Ja. Ähm, wenn ich deine Schwester fragen würde, mit welchen drei Begriffen sie müsste dich mit drei Begriffen beschreiben, welche Begriffe würde deine Schwester wählen?
1: Halleluja. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde sie sagen mutig, weil ich ähm, als Kind habe ich mich immer für sie geprügelt, das war ganz klar. Wenn sie Stress hatte, dann, <lacht> <lacht> dann kam ich. Und wenn wir beide uns geprügelt haben, was wirklich nicht nur Jungs machen, Mädchen machen das genauso, hoffentlich, und wenn nicht, dann macht es. <lacht> ähm, habe ich immer gewonnen. <lacht> Wahrscheinlich würde sie das sagen. Ähm, dann kreativ weil das ist auch sowas, da kommen wir beide immer in Flow, wenn wir aufeinander hängen. Wir müssen uns immer irgendwas Neues ausdenken und irgendwie, das hat war schon als Kind so, dass wir dann einen Flohmarktanhänger gepackt hatten und damit mit Fahrrad irgendwie auf den Flohmarkt gefahren sind und es war irgendwie ganz klar, dass wir immer irgendwas starten und irgendwas zusammen so aufbauen und machen. Und immer wenn ich in Costa Rica bin, dann gibt es auch irgendein neues Projekt, wird der Laden umgebaut oder wir bauen ein neues Schild und um, ja, das geht mit ihr total gut. Und Nummer drei. Um, das waren schon drei. Waren schon drei. Mut, mutig,
0: kreativ und prügelaffin.
1: <lacht> ja, okay, das blieb. Der saß. <lacht>
0: gut. Das Lass ist mir hier, so stehen. ist hier notiert. <lacht> oh was mich, was mich, was ich interessant finde, ist, dass nichts von dem kommt, oder, dass halt das Thema, was jetzt kommt, nicht, nicht gekommen ist. Du hast in einem Interview mal gesagt, ich habe Angst vor einem geplanten, strukturierten Alltag. Mhm. Das ist für jemanden wie mich, der einen sehr strukturierten Alltag mag, natürlich eine spannende Aussage, weil mich mhm. dann die, die, die andere Welt sehr interessiert. Gleichzeitig hast du aber auch mal erzählt, dass du, ich weiß jetzt nicht, ob es nur das ist, wenn du in deinem Schreibprojektmodus bist oder ob es auch generell so ist. Unser heutiges die die Zeit unseres heutiges heutigen Interviews spricht ja eigentlich auch dagegen, dass du so eine so eine Routine morgens hast, bis 10 Uhr nicht das Handy anmachen, vorher nur Wasser mhm. trinken, du und dein Partner, was ich übrigens nur empfehlen kann, das Frühstück nach hinten rauszuschieben und diese Zeit morgens halt äh, produktiv zu nutzen. Da würde ich ja mal sagen, das ist ja wohl Routine und Struktur, oder?
1: Ja, ja, klar, ganz klar. Es fällt mir auch nicht immer so leicht, mich daran zu halten. Aber die Tage, wo das wirklich gut klappt, ähm, da, das ist einfach der Wahnsinn. Da er, erreiche ich auf jeden Fall mehr. Da ich aber nicht der Mensch bin, ähm, das dann den ganzen Tag durchzuziehen. Also so dieser Morgen, das ist ja, bevor es eigentlich wirklich losgeht. Und das ist auch, ähm, genau, da sind meistens noch keine Termine drin. Das ist einfach so für mich. Ähm, und danach geht's dann los, und da ist es oft so, dass ich mir total viel Mühe gebe, strukturiert zu sein, ähm, und, aber je, je mehr ich mich bemühe, desto schlimmer wird's. Also es ist ja auch, finde ich, kein Widerspruch, dass ich, ähm, zum Beispiel im Zirkus bin ich sehr, sehr klar und strukturiert. Ich habe meine Listen, ich schreibe alles mit. Das ist aber nicht, weil ich so ein strukturierter Mensch bin, sondern weil ich sonst einfach untergehe und gar nicht klarkomme. Ich habe immer einen Kalender, ich schreibe mir alles schwarz auf weiß auf. Es reicht mir nicht im Handy, ich muss das anfassen können, weil es sonst zu weit weg ist von mir. Das heißt, irgendwo habe ich eine sehr, sehr strukturierte Art in mir, ähm, weil ich unstrukturiert bin.
0: Mhm. Ich glaube, ja. hinter dieser Aussage, ich habe Angst vor einem geplanten, strukturierten Alltag, steckt auch so ein bisschen die so die so die Botschaft, ich habe Angst vor einem eintönigen, langweiligen Alltag, oder?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich eher das. Ja. Das ist
0: ja das, was Leute häufig mit Struktur dann immer dasselbe. Dabei hat das ja, also wir sprechen ja von der Methode und nicht vom Inhalt quasi. Äh, ja. Und äh, ja. Okay, ähm, du hast, äh, um nochmal ein ganz anderes Thema aufzumachen, eine ganz andere Kiste hier zu öffnen, in äh, in, unsere, in unserem Zirkusgespräch, deine Großeltern waren immer auf Weltreise.
1: <lacht> ja.
0: Du hast sie als Zugvögel bezeichnet, dein Großvater, und ich gehe davon aus, dass es in Ordnung ist, wenn ich das so anspreche, weil das ja auch im Buch steht, sitzt wegen eines Schlaganfalls im Rollstuhl. Ja. Und auf also zum Ende des Buches auf Seite 203 gehst du auf das Fazit oder wie ich habe überlegt wie ich das nennen soll. Das ist wie so eine Art Lebenskonklusion deines Großvaters ein, wo sich deine Mutter mit ihm unterhalten hat und äh, ist wie so eine Art. Ja, es ist wie so eine Art Fazit und da zitierst deine Mutter ihn und du zitierst deine Mutter in deinem Buch und zwar eine Sache würde er anders machen. Er würde nicht wieder sein ganzes Leben lang vor sich selbst weglaufen. Was ich mich in dem Moment gefragt habe, ist, wie, weil du bist viel gereist und äh, wie, wie meistert man diesen schmalen Grat beim, beim Reisen? Also dieses Aufzubrechen, ohne vor sich selbst wegzulaufen.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm das ist, das einem im Laufe des Lebens immer bewusster wird, was ist mein Thema. Jeder Mensch hat Themen, die ihn begleiten von Anfang an. Und wenn wir da rankommen und das rausfinden und das annehmen, diese Herausforderung, dann besteht nicht die Gefahr, dass wir vor uns weglaufen. Und dann können wir so weit reisen, wie wir wollen. Das ist wirklich egal, weil wir nehmen uns selber mit. Ja. Ähm, wenn es aber darum geht, es gibt da ein Thema, aber ich will davon nichts wissen und lenke mich deswegen ab, ähm, dann ist das weglaufen.
0: Und inwiefern ist deinem Großvater das nicht gelungen, scheinbar, wenn er das so sagt? Obwohl ähm, er die ganze kam, Zeit ja unterwegs war?
1: Ja, das kam dann erst mit dem Schlaganfall, alles so ein bisschen, dass das, ähm, das viel hochkam auch in ihm, also auch aus Kriegszeiten nochmal und ähm, die Beziehung zu unserer Oma, ähm, dass einfach er gemerkt hat, Jetzt, wo er nicht mehr weglaufen kann, kommt er an Punkte, mit denen er sich davor nicht beschäftigt hat. Jetzt, wo er an den Rollstuhl gebunden ist. Ähm, und da ist ihm das erstmal klar geworden, dass er überhaupt weggelaufen ist, weil er jetzt so viel zu, zu schaffen hat innerlich. Und hätte er die letzten Jahre das unterwegs auch aufgearbeitet, was es auch zu arbeiten gibt, dann hätte er vielleicht mehr Ruhe im Rollstuhl.
0: Wie finde ich heraus, was mein Thema ist?
1: Ich glaube, ich glaube, die meisten Menschen wissen das intuitiv. Ähm, es ist aber schwer, das klar zu greifen. Und das ist ja wahrscheinlich das, was du meinst. Und ähm, was, glaube ich, sehr, sehr hilft, ist, viel unterschiedliche Lebenserfahrungen zu machen, weil wir da immer reinfühlen können, austesten können, ist es vielleicht dies oder das oder jenes. Ähm, und mit ganz, ganz viel Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Zeit, um das zu greifen. Und ähm, was auch hilft, ist sowas wie Journaling, ähm, Tagebuch schreiben und dann nach zwei Jahren noch mal da reinschauen und zu so sehen, das gibt's ja gar nicht. Da war ich ja irgendwie am selben Thema wie jetzt. Und ähm, dann kommt das so mit der Zeit. Aber das ist eine Entscheidung, eine aktive Suche danach, auf jeden Fall. Das muss man wollen.
0: Und ich glaube, es ist auch Früher oder später ganz wichtig, das klar zu formulieren. Also ich glaube, äh, wer war das? Irgendein schlauer Mensch. Ich glaube, es war William Zinser, der viel übers Schreiben geschrieben hat. Ich glaube, er hat mal gesagt, jetzt ganz frei nachzitiert, so nach dem Motto, die äh, klare Sprache ist ein Zeichen für klare Gedanken. Mhm. so es ja. lautet ein bisschen ist ein bisschen schlauer formuliert aber jetzt etwas vereinfacht und äh, das stelle ich auch fest dass du oder dass wir dass uns das hilft wenn wir wenn es um solche Themen geht wie okay warum bin ich überhaupt auf dieser Welt was ist eigentlich so mein was ist meine Vision wohin will ich auch in der Lage zu sein dafür Worte zu finden weil genau das einfach nur dann das Ergebnis ist wenn du dir klare Gedanken dazu gemacht hast
1: ja, ja. Und ich glaube, da hilft es eben, viele Worte zu fassen. Ja, genau. Um, um zu der Essenz zu kommen, dessen, was ich eigentlich mit tausenden Worten, wie wir es auch vorhin hatten, ähm, dass es so vieles gibt. Es gibt Yoga, es gibt Clownerie, es gibt ähm, Coaching und irgendwie die Aussagen sind immer dieselben. Aber um da hinzukommen, müssen wir eben auch wieder ganz viele Geschichten aufschreiben, durch Leben aussprechen, um, ja. um das für uns zu, ja, zu einer Essenz zu bringen.
0: Das erinnert mich ein bisschen daran, wie meine äh, meine Agentin, meine Literaturagentin mich bei der Entwicklung des letzten Buches von mir begleitet hat, das ist die, ist die Ute Flockenhaus, war auch schon im Podcast ganz zu Beginn und äh, sie hat nämlich einmal so schön gesagt, weil man neigt dazu sich so Gedanken, Ja, wie, wie heißt das Buch jetzt, ne? Dass man sich am Anfang macht man sich so gleich, okay, wie heißt das jetzt? Und es gibt natürlich die Fälle, wo es am Anfang einfach eine sehr gute Titel-I gibt. Und die titel gibt, die setzt ja. sich durch. Ich werde mich gleich ja. erkundigen, wie es bei dir war. Aber ganz <lacht> häufig ist es so, dass der Titel sich aus der Arbeit ergibt. Also, sie hat, ich glaube, sie hat, wir waren am Exposé am Arbeiten für die, für die Verlage und da sagte sie, mach dir mal keine Gedanken jetzt über den Titel. Äh, der Titel ergibt sich. Und ganz häufig ist es auch so, dass der Autor nicht den Titel sieht, sondern dass jemand das liest und dann sagt: ja, Moment mal, das ist doch ja eigentlich dass also der Blick von außen äh, ja. da auch nochmal wertvoll ist. Wie war das bei dir? Wie kamt ihr auf Grenzenlos Leben?
1: Ähm, das ist, also das Buch hat einen Arbeitstitel und das hat es meistens, hat bei dir wahrscheinlich auch gehabt.
0: Ja, genau. Äh,
1: der auch mit der Agentur dann so abgeklärt ist und auch eingereicht wird beim Verlag auf die Weise. Und ähm, Grenzenlos Leben hieß bei mir sehr lange Übermut.
0: Mhm.
1: Als Wortspiel. Ähm, also Übermut und... Ja. Übermut. Ähm, und das war dann dem Verlag zu kryptisch.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Genau. Und diese Titelfindung grenzenlos leben, das war so meine erste Erfahrung als Autorin in einem großen Verlag. Ähm, die Erfahrung, dass das eben manchmal einfach auch Marketing ist und ja. relativ ähm, strikt entschieden wird. Und da muss man einfach mit leben können. Und äh, in meinem Vertrag steht, ich habe da <kühm> mit und das wurde auch mit mir abgeklärt, aber im Endeffekt ähm, war, war jetzt die Chancenauswahl nicht so riesig für andere Titel. Ähm, und im ersten Moment hatte ich ein bisschen Probleme damit, weil grenzenlos leben ist natürlich auch was sehr Negatives. Also ich übertrete Grenzen anderer, ich wahre Grenzen nicht. Ähm, ich bin ähm, ja, könnte man auch wie so jemand, der einfach Party macht und sich alle Drogen einwirft und so keine, kein Maß hat. Mhm. So, das ist, finde ich, ähm, spielt da auch mit rein. Auf der anderen Seite aber eben dieses eigene innere Grenzen verschieben, ähm, Grenzen, die ich in meinem Leben sehe, die existieren in meinem Kopf und sonst nirgendwo. Und äh, all diese Sachen, und das ist der andere schöne Aspekt. Und mir gefällt das auch, dass es sowas ich habe mich total dann im Laufe der Zeit in Titel, mit diesem Titel angefreundet und bin inzwischen sehr, sehr glücklich damit, weil da so viel drin steckt. Aber das war auf jeden Fall im ersten Moment, so wie du sagst, ja. <lacht> Dass der genau dann einfach da war. Und das habe ich jetzt ähm, wieder mit, mit Vorträgen. Also ich bin jetzt an Speaker-Events und dann auch Lesungen und äh, da geht es jetzt wieder um Titelfindung, und das ist wieder so ein Prozess, wo ich einfach, ich habe leider nicht das Glück, dass der irgendwie schon da ist und einfach so bleibt und toll ist. Um, und ich bin mal gespannt, wo es dann hinläuft, aber dass sich das wieder auf die Essenz zurückführen lässt irgendwann.
0: Der kommt, der Titel. Also ja, grenzenlos leben, Fall. der grenzenlos leben im Übrigen bei mir ausschließlich positiv konnotiert. Ja. Also ich verstehe, was du sagst, aber war bei mir ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei Leuten der Fall ist, aber bei mir jetzt nicht. Bei mir ist es ausschließlich da die 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 positive Weite und so, das ist und das, das war schon alles fein. Und äh, genau das mit dem Titeln dazu wollte ich noch was sagen. Ach so, ich hatte vor kurzem in Folge 131 Martin Werle zu Gast, der hat 40 Bücher in 20 Jahren geschrieben, wie man das so macht und ja. äh, <lacht> Ähm, Martin Werle, sehr, sehr renommierter und äh, fundierter Karriereberater. Großartiges Gespräch, hat sehr viel Freude gemacht. Und er hat, was er wirklich, was er wirklich sehr, extrem beherrscht, jetzt weiß ich, ich, ich glaube schon, viele Ideen kommen da von ihm, die Titel seiner Bücher, die sind häufig so, mhm. also sein letztes Buch heißt zum Beispiel, Ich könnte ihn erwürgen. Das heißt, du nimmst etwas aus dem ganz normalen Sprachgebrauch, was ja. inhaltlich passt und das ist dein Titel und das fand ich so, da habe ich mir gedacht, Megatitel. und das ja. ist man man sieht das bei ganz vielen seiner äh, äh, bei, auf ganz vielen seiner Buchtitel. Also das ist so zu schauen, okay, was sagen wir sowieso, weil sonst läufst du in Gefahr, in so eine kryptische Richtung zu gehen. Das ist zwar dann cool, aber das ist halt aus Marketing und aus Kommerzsicht, böse gesagt, ja, nicht zielführend.
1: Ja, und das ist aber auch wieder so ein Prinzip von der Bühne, was, was wieder auftaucht. Für mich war Übermut eben einfach, das hat so gut gepasst zum Inhalt, zu meinem Leben. Ähm, ja, ich habe viele übermütige Dinge getan, und aber auch über Mut zu sprechen, was bedeutet Mut auf der Bühne und so. Von daher hat das perfekt gepasst. Ist aber natürlich für jemanden, der jetzt den Inhalt nicht vom Titel abliest, Ja. Ähm, tatsächlich kryptisch und ähm, was in der auf der Bühnenarbeit auch immer wieder wichtig ist ist ähm, dass wir mit einfachen Szenen spielen die wo in den Menschen sich wiedererkennen was wir jetzt gerade mit Humor auch schon hatten ja, genau. und das ist ganz ganz wichtig dass in der Einfachheit so eine große Genialität steckt eigentlich
0: ja weil einfach am schwierigsten ist das ist, ja. Äh, ja. das ist das, äh, das ist das das die Realität. Ja und übermütig äh, und über viel Übermut brauchtest du in bei zahlreichen Geschichten und da können die kann man sich ja im, im Buch genügend äh, Stories zu Gemüte führen. Also äh, die Erwartung nach Israel zu fliegen und mit dem Esel durch Israel zu galoppieren fand ich sehr charmant. Äh, <lacht> <lacht> Hat ja auch jetzt nicht ganz so geklappt und Hat nicht äh, ganz so geklappt, ne? und so weiter und so fort. Also da gibt's äh, da gibt es genügend Material. Wenn wir so langsam aber sicher zum Abschluss unserer Unterhaltung kommen, kommen wir zur obligatorischen Rubrik der Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Du hm. beendest ihn spontan. Ob kurz oder lang ist dir überlassen, okay? Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: im Schreiben und im Sprechen, wenn ich im Schreiben und im Sprechen bin, würde ich sagen.
0: Ich bin eine Anlassmacherin, weil
1: weil nichts anders ist, weil es kein Normal gibt.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Dann, ähm, wow, ja. Dann versuche ich mit allem, was ich habe und kann, meinen Fokus wieder zu verlegen.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Jede Menschen, der, ähm, also vor allem diese kleinen Alltagssachen, wo sich jemand gegen das stellt, was was außen rum ist. Ähm, und das finde ich sehr, sehr mutig. Also gar nicht mal den großen ähm, Richard Bransons, die hier irgendwas, also absolut Krasses auf die Beine gestellt haben, sondern gerade, was ich ganz wertvoll finde, ist, mitten in der Gesellschaft solche kleinen Dinge zu haben, hier auf dem Dorf einfach mal dem eigenen Herzen zu folgen. Nicht Hauptsache anders zu sein, sondern Hauptsache man selbst zu sein. Und jeder Mensch, der das ab und zu mal macht, bekommt von mir diesen Award. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Oder wenn man am Frankfurter Flughafen jemandem genau. 20, 20 Euro gibt und äh, einen Kaffee und eine Brezel. Äh, yeah. Liebe Geraldine, gibt es etwas, was du uns abschließend noch mal auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, und äh, die Frage, die kommt öfter mal in einem Interview oder in einem Podcast und ähm, auch wenn ich es schon mal gesagt habe, ist einfach, dass, ähm, dass es eine Entscheidung ist, glücklich zu sein. Das ist aber einfach das, wo wir unser Leben lang dran arbeiten können und was ich so, so wichtig finde, weil es dreht sich immer wieder darum, wie schaffe ich es, zufrieden zu sein, was brauche ich dafür. Und das möchte jeder Mensch, es möchte nicht jeder Mensch reich werden, aber es möchte jeder Mensch zufrieden sein, glücklich sein. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, ich möchte unglücklich sein mein Leben lang. Also unterbewusst vielleicht eben sagen, das sehr, sehr viele Menschen, aber da müssen wir uns selber rauskämpfen und das können nur wir alleine. Das kann nicht der Partner, das kann nicht die Mama und das kann nicht die Schwester. Das ist unsere eigene Verantwortung.
0: Eigentlich wollte ich zum Abschluss noch eine kleine Passage als Abschlusswort aus deinem Buch vorlesen. Aber ich finde deine Worte viel schöner. <lacht> äh, zumindest die spontanen jetzt Das sind ja auch deine Worte in deinem Buch. Geraldine, ich äh, bedanke mich. Ich äh, hoffe, ja, ich dass auch. die Schafe und der Hahn und alles noch da äh, <lacht> unter Kontrolle ist. Und mhm. äh, schicke liebe Grüße aus Düsseldorf und bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir.